0: .com la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, anuncia los mayores recortes de impuestos en 50 años y la libra se deprecia, se hunde, a sus mínimos de 40 años. ¿Por qué ha sucedido esto? Veámoslo. Ayer, el gobierno conservador de Reino Unido anunció el mayor recorte de impuestos en el último medio siglo. Básicamente, pretende cambiar de arriba abajo la estructura del IRPF. Pretende establecer un impuesto sobre la renta de las personas físicas con únicamente tres tramos. Del 0 al 19%, del 19% al 40% y por encima del 40%. Nada más. Eso supone una rebaja de un punto porcentual desde el 20 al 19% en el tramo más bajo y supone la supresión del tramo más alto que existía hasta el momento, el 45%, rebajándolo, por tanto, hasta el 40%. El impacto que esto tendrá sobre la renta disponible de los ingleses es muy variada. Aquellos trabajadores que tengan un salario bruto de 20.000 libras retendrán anualmente 200 libras más, Aquellos que tengan un salario anual de 60.000 libras brutas obtendrán 800 libras más. Y aquellos que tengan un salario de 200.000 libras brutas conseguirán 4.000 libras más cada año. Además, y aparte del IRPF, el gobierno detrás también anunció que no incrementaría el impuesto sobre sociedades, tal como se había comprometido a hacer el gobierno de Boris Johnson, desde el 19 al 25%. Es decir, que el tipo del impuesto sobre sociedades permanecerá en el 19%. Además, se trata de un plan fiscal que no ha sido adoptado aleatoriamente por capricho, sino que, de acuerdo con el nuevo ministro de Economía de Reino Unido, Kwasi Cuarten, el objetivo de esta profunda reforma tributaria es elevar el crecimiento potencial de Reino Unido hasta el 2,5%. Y a pesar de lo que parece ser una buena idea para impulsar el crecimiento económico de Reino Unido, con lo que nos hemos encontrado es con una profunda depreciación de la libra en los mercados internacionales. De hecho, el tipo de cambio entre el dólar y la libra ha caído a su nivel más bajo desde el año 1985. Actualmente, a cambio de una libra, se consiguen 1,08 dólares. Cuando hace 8 años se conseguían 1,65 dólares y cuando hace 15 años se lograban prácticamente 2 dólares. ¿Por qué este importante plan de rebaja tributaria ha hundido el valor de la libra? Pues por un motivo fundamental. Es una rebaja fiscal financiada exclusivamente a través de endeudamiento. En términos generales, si un gobierno quiere bajar impuestos, y es una política acertada bajar impuestos, debería al mismo tiempo sufragar esa merma de recaudación fiscal con recortes del gasto público o al menos con una congelación estricta del gasto público para que conforme pase el tiempo y conforme la economía crezca, los ingresos vuelvan a remontar aún con tipos impositivos inferiores y el gasto no crezca en paralelo al crecimiento de la economía. Es decir, que una rebaja fiscal no tiene que financiarse estructuralmente a través del endeudamiento. Esto es válido en términos generales, en cualquier momento. Pero es que si un país está sumido, como lo está Reino Unido, en una crisis inflacionista, esta recomendación, esta prescripción general, se vuelve absolutamente imprescindible. Si un gobierno baja impuestos sin recortar el gasto, es decir, echando mano del endeudamiento, lo que está haciendo es inyectar más gasto agregado que no gasto público, más gasto agregado en el conjunto de la economía. Y si la inflación ya es un síntoma de que el gasto agregado de la economía supera la capacidad de esa economía para proporcionar bienes y servicios a un precio estable, es decir, que el gasto agregado es muy superior a la oferta agregada, si tú cebas adicionalmente la demanda agregada, el gasto agregado, la inflación se te va a incrementar todavía más. Y esa mayor expectativa de inflación, cómo no, se refleja en el tipo de cambio. Es decir, en el menor valor de tu moneda frente al resto de monedas del mundo. No deja de ser esquizofrénico que el Banco de Inglaterra esté subiendo tipos de interés para congelar, para reducir, para contener el gasto agregado y que al mismo tiempo el gobierno británico esté rebajando impuestos con cargo al endeudamiento, insisto, lo grave no es bajar impuestos, es bajarlos con cargo al endeudamiento, esté bajando impuestos con cargo al endeudamiento para cebar esa demanda agregada que el Banco de Inglaterra está intentando enfriar. Pero es que el problema de esta medida no termina aquí. Hemos dicho que el gobierno detrás está bajando impuestos sin recortar el gasto, pero si al menos hubiese mantenido o no incrementado sustancialmente el gasto, pues bueno, estaríamos ante un endeudamiento importante, pero no crítico. Sin embargo, no olvidemos que hace algunos días, antes de anunciar esta importante, esta notable, esta histórica rebaja de impuestos, el gobierno de Littras también anunció un plan igualmente histórico para congelar la factura energética de los hogares británicos. En esencia, ningún hogar de Reino Unido pagará, por su factura eléctrica y por su factura de gas, en conjunto, más de 2.500 libras al año. ¿Y quién costeará la diferencia? Porque el gas y la electricidad consumidas no tienen por qué costar solo 2.500 libras al año. Pues la diferencia la pagará el gobierno. Por tanto, mucho más gasto público. Solo este plan de subsidios masivos de la energía en Reino Unido costará entre 90.000 y 100.000 millones de libras al año. Y, a su vez, el plan de rebaja impositiva que se anunció ayer costará, es decir, implicará una merma recaudatoria de alrededor de 50.000 millones de libras al año. En conjunto, estamos hablando de un incremento del endeudamiento de alrededor de 140.000-150.000 millones de libras anuales. Algo así como el 6,5% del PIB británico y solo por estas dos medidas. Aparte el déficit que ya tenga de serie Reino Unido. Un déficit que, por ejemplo, en 2022 se espera que sea de en torno al 4% del PIB. De modo que en estos momentos de alta inflación, cuando los gobiernos deberían estar reduciendo el déficit para remar en la misma dirección que los bancos centrales, enfriar el gasto agregado, Reino Unido se plantará con un déficit público de más del 10% del PIB. ¿Cómo no va un déficit público extraordinario del 10% del PIB a depreciar la libra? ¿Cómo no va a hundir el valor de la moneda británica? si justamente lo esperable es eso. La moneda de cualquier país no deja de ser un pasivo del gobierno. Y si un gobierno emite mucha más deuda, muchos más pasivos, sean pasivos en forma de moneda o sean pasivos en forma de bonos, lo que sucede normalmente es que el precio de sus pasivos baja. Es decir, que los tipos de interés suben. Y en el caso de la moneda, una caída en el precio de sus pasivos supone una depreciación del tipo de cambio. En definitiva, bajar impuestos es una buena idea. Lo que no es una buena idea es bajar impuestos con cargo a la deuda. Es decir, bajar los impuestos hoy para que los paguen las generaciones futuras. O si los mercados y los inversores anticipan que ni siquiera los van a pagar las generaciones futuras porque no te vas a atrever a subir los impuestos en el futuro, o no te vas a atrever a bajar el gasto en el futuro, entonces, quien termina pagando esa rebaja de impuestos son las generaciones presentes. ¿Cómo? A través de una mayor inflación. Es decir, con un impuesto adicional inflacionista que no pasa por el Parlamento, pero que sí es cobrado religiosamente a cada ciudadano. En cuyo caso, por tanto, no estaríamos realmente ante una rebaja de impuestos sino ante un cambio de la composición de los impuestos, menos IRPF y más impuesto inflacionista. Por eso, bajemos impuestos, sí, pero recortemos el gasto también. Hold up.